0: Marcelo Javier Morcelo 1962 a 1986 Habla el Padre Carlos Vuela fundador del Instituto del Verbo Encarnado director espiritual de Marcelo
1: Marcelo es un joven que fue seminarista murió siendo seminarista a los 23 años yo lo conocí cuando él tendría 18 años, 19 era un, un joven realmente de eso que podemos decir magnífico porque eh, tenía muchos dones humanos por ejemplo era muy educado era muy respetuoso, alegre eh, muy amigo de sus amigos y puedo decir que fue creciendo muy rápidamente en santidad porque yo era director espiritual de él
2: Marcelo nace el 19 de octubre de 1962 en Buenos Aires, Argentina y es bautizado poco tiempo después su familia es de condición económica buena él es el mayor de tres hermanos
1: resulta que los padres eh, se separaron eso le causó a Marcelo mucho sufrimiento pero sobre todo el sufrimiento más grande porque él siempre esperaba que hubiese la reconciliación el sufrimiento más grande lo tuvo cuando el papá se fue a Estados Unidos a mí me lo expresó de una manera muy gráfica, me dijo así me sentí morir Y puede ser que ese mismo dolor lo haya hecho madurar eh, tan rápidamente en la práctica de todas las virtudes.
3: Trata de no vivir tan pendiente de las cosas de allá, porque te va a hacer mal. Te lo digo yo que soy el hijo, y también sufro mucho su ausencia pero no podemos dejar que eso nos tire abajo y no nos permita hacer cosas útiles para los demás y para nosotros mismos todo está
1: en manos de Dios y Él quiere lo mejor para nosotros escribía, escribía muy bien tenía muy buena pluma escribió, por ejemplo, cuentos que presentó en concurso y, y ganó y estaba, escribió una, una obra de teatro muy curiosa porque a la edad que lo escribió tendría 17 años era para la fiesta de fin de curso del liceo militar de la marina donde le hizo su colegio secundario y había titulado la obra La Farsa era una crítica a la hipocresía. Cuando hay así eh, disciplina militar, es un poco externa, ¿no? Y entonces, necesariamente es así porque eh, es una disciplina muy impersonal, digamos, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, eso lo, lo captó él de tal manera que lo puso en, en, una, en una historia que inventó él. tenía leía leía incluso autores autores modernos y estaba comprometido con, con su tiempo en el sentido de que de que él no vivía fuera de, 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 del tiempo sino que vivía en este tiempo que nos toca vivir con todas las dificultades con todas.
3: San Agustín. La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. El medio es por demás hostil y las tentaciones son numerosas. Pero como dijera un amuno, es preferible morir como un león que vivir como una rata. Nosotros somos jóvenes y desde ya tenemos que construirnos y construir el mundo de acuerdo a los principios católicos que intentamos preservar.
1: Como joven fue deportista, fue artista, fue eh, amigo, compañero...
3: Dios nos ha unido en la amistad y todo lo hace con un fin. Ambos nos ayudamos mutuamente, ambos nos apoyamos y estimulamos en la lucha apasionante que es la vida. Ambos sufrimos y reímos juntos. En fin, ambos somos un poco parte del otro, aunque físicamente no estemos juntos es que la verdadera amistad es así yo también agradezco a Dios la vida y haberte conocido mi buen amigo
1: conocía conocía de de, de, de buenas películas conocía de buenos libros sabía de, de sabía discutir eh, discutir en el buen sentido ¿no? como como se hacía antes de ir descubriendo la, la verdad de, de no contentarse con simplemente con saber las cosas de oídas sino profundizando en las mismas al
2: terminar el liceo se gradúa y pide ingresar en actividad trabaja casi un año como oficial en la escuela de mecánica de la armada sin embargo en su alma suena ya con fuerza la insatisfacción de lo terreno y el anhelo de una entrega mayor
3: Volveré a ti, Señor, porque mi alma te busca y está vacía. No puedo vivir sin ti, y al querer hacerlo caigo en el peor de los abismos y queda sin remedio mi vida. Tonto de mí al no querer confiarte mis caminos. Sé que al fin encontrarte es mi destino. No me importa cuán estrecha sea la puerta, ni que me halle algún modo de castigo. Soy capitán triunfante de mi estrella... Y el dueño de mi espíritu.
1: Un amigo me lo presentó a mí porque andaba buscando un director espiritual. Una vez simplemente le pregunté, bueno, nunca no pensaste ser sacerdote? Y ahí ahí él sí y, y, y bueno empezó a tomar conciencia de que de que Dios lo llamaba, ¿no? Una una vocación lineal, digamos, bien una entrega una total
2: Marcelo debe esperar un año antes de entrar en el seminario para ayudar económicamente a su familia ve en ello la voluntad de Dios es un tiempo de purificación y maduración
3: todo parece estar en mi contra y de repente encuentro la hoja con el camino de perfección de San Juan de la Cruz nada 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 y también recuerdo a San Pablo cuando soy débil soy fuerte la vida es un continuo tomar y dejar partir y llegar y así será hasta la última partida es fácil decir me voy pero hay que hacerlo solamente pido a Dios por medio de mi madre que me dé la fortaleza para hacer lo que tengo
1: que hacer aunque mucho me cueste Y, y bueno, él decide la, la vocación, justamente estábamos nosotros, yo estaba ya pensando en que Dios quería la fundación y, y bueno, es de, de los primeros que comenzó con nosotros. Fuimos a, a San Rafael, el obispo aceptó ganar la, la fundación para ver el carisma y nos encomendó que hiciésemos el seminario diocesano, él no tenía seminario. Así que comenzamos y, y el día 25 de marzo del, de 1984 comenzamos la experiencia de vida religiosa y el seminario. Y el 24 de marzo de 1984 recibió su sotana.
3: Hace un mes que llegué y estoy realmente muy contento. El lugar es excelente, un paisaje hermoso. Desde el seminario se ven las montañas y hay viñedos por todos lados. La gente acá es buenísima. Los seminaristas son macanudos. Hay de Mendoza, San Luis, Buenos Aires...
1: Era muy buen alumno, un alumno de 10. Era, era muy buen compañero también, ayudaba a todos y muy servicial
2: Marcelo vive intensamente el
1: tiempo en el seminario
2: el estudio, el apostolado en las parroquias durante el fin de semana las convivencias y
3: ordenaciones sacerdotales tuvimos la ordenación sacerdotal de dos muchachos y me hizo pensar qué gran regalo de Dios es la vocación sacerdotal para unir a los hombres con Dios el sacerdote se entrega a Dios libremente ...es un hombre enamorado de Dios... ...te pido que reces por mí... ...en especial a la Santísima Virgen María... ...Madre de los sacerdotes y de todos los hombres... ...para que sea fiel al llamado de Cristo.
0: Habla el Padre Osvaldo Gabriel Zapata... ...del Instituto del Verbo Encarnado.
4: No teníamos nada... ...era sumamente pobre... ...un lugar bastante árido no había gran belleza de paisaje, al menos en las inmediaciones, pero la gente empezaba a visitarnos, los familiares o gente de la ciudad también. Llegaba la gente a, al seminario, no teníamos nada para mostrarle, porque, porque ni siquiera teníamos iglesia, una habitación se la había habilitado como capilla, pero todavía no se la había podido almosear. ¿Qué hacíamos? Uno dice ahora, pero qué inconscientes que éramos. Los señoristas, eh, por mostrarles algo, decíamos, quiere, me acompaña, eh, les le quiero ir a, a mostrar los cerdos. Eran nuestra riqueza. Teníamos cuatro o cinco chanchitos que los cuidábamos, que nos daban de comer tantas veces, pero era lo único, más o menos simpático que teníamos. Después eran algunas habitaciones llenas de camas, de camas cuchetas y nada más y sin embargo la gente iba y se iba contenta
3: desde que entré al seminario me han pasado cosas que me prueban cada día más que el amor de Dios a nosotros nunca lo llegaremos a comprender totalmente nos ama infinitamente más de lo que nosotros podemos llegar a creer
1: era muy buen apóstol porque ese don de gente lo sabía usar muy bien Escuchaba a la gente, que es lo primero que hay que hacer: escuchar. Escuchaba, entonces podía dar una palabra adecuada para. de consuelo, o para poder solucionar un problema, o para resolver una. una, una duda en la fe
3: después de exámenes vamos a algunos a misionar a unos pueblos de Santiago del Estero la misión es algo que me gusta visitamos las casas administramos el bautismo a muchos niños y grandes que les falta también regularizamos matrimonios preparamos para la primera comunión en fin hay mucho trabajo desde ayer nos dieron el agua hasta ese momento usábamos un aljibe para lavarnos hay una gran pobreza pero la gente es muy digna y cortés.
0: Habla el padre Carlos Walker del Instituto del Verbo Encarnada.
5: Yo me ordené sacerdote incluso unos meses antes de que él entrara al seminario. Por lo tanto, cuando él estaba en el seminario, yo estaba en una parroquia. Pero muchas veces iba al día libre o una fiesta nuestra, iba a celebrar con nuestros sacerdotes y lo he visto en unas oportunidades. Una cosa que a mí me quedó muy grabada de él y que me parece que es, parece un detalle pero que es significativo es eh, la afabilidad que él tenía en el trato como uno llegaba de afuera y enseguida él buscaba de tratarlo no como una visita sino como hacer que uno se sintiera en casa, que de hecho estaba en casa, pero venía de afuera y, y concretamente se ponía a hablar tal vez preparaba algo para tomar eh, o si no contaba qué estaban haciendo cosa que por ahí cada uno tenía sus cosas que hacer y él también eh, sin embargo dejaba sus cosas me parece que es significativo porque esto señala la actitud señorial de una persona que sabe tomar distancia de sus obligaciones incluso o de sus cosas o de sí mismo para brindarse al prójimo
3: no dejes de ir a misa los domingos, y ahí, acuérdate especialmente de mí, como yo lo hago en casi todas las misas. La vida solo tiene sentido si va ordenada a Dios como fin, ya que este es el fin del hombre, si no, no tiene sentido no te quiero dar sermones, simplemente te digo estas cosas porque si uno tiene un bien, quiere llevar a otro ese bien y el bien sumo es Dios y no he de estar tranquilo hasta llevar a quienes más quiero a ese bien
1: la característica de él era un gran amor a la Eucaristía en, en la Santa Misa, pero también en la adoración diaria una gran devoción también a la Virgen nosotros rezamos el rosario todos los días y tenemos el, el cuarto voto de esclavitud mariana que lo hicimos consiguiendo un avión esos aviones viejos Hércules se llaman eh, de la fuerza aérea que nos llevó desde San Rafael a Salta, al norte de Argentina donde hay una gran devoción al Señor del Milagro y a la Virgen del Milagro y el día de la Virgen del Milagro hicimos el voto de esclavitud Mariana, allá en Salta. Él estuvo allí y la crónica de ese hecho lo, lo escribió Él. Ya
3: ves hasta qué punto somos hermanos. Tenemos el mismo Padre y la misma Madre, que desde el cielo nos espera y ahora intercede por nosotros. Yo rezo por vos ante el Santísimo, y tengo la confianza en Dios y María Santísima, de que un día... Dios sabe cuándo, estaremos juntos en el cielo, gozando y amando a Dios por fin y sin fin.
1: Creo que si en algo eh, se destacó es en, en vivir la caridad exquisita. O sea, la, las personas que, que a veces son tan algunos que son muy difíciles, él los trataba como especialmente y de una manera que, que se hacía querer, tenía esa rara habilidad de, de, de conocer las personas y de saberlas tratar él me hacía de secretario y a veces estaba cansado, no, 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 no había que responder correspondencia pero estaba cansado, no quería ser, y él se ponía a hablar de, de temas que sabía que a uno le, le gustaban ¿no? y cuando yo veía que uno uno se había retomado eh, entonces como, empezaba a responder una carta si adelantamos algo y me ayudaba a, a poder sacar el trabajo ¿no?
5: y me acuerdo mucho, me quedó muy grabado una anécdota, una vez estábamos en una fiesta, un festejo después de una ordenación sacerdotal yo estaba ahí con la gente una mesa central y mucha gente de pie, caminando en fin, de repente me doy vuelta y lo veo a mi padre eh, que en ese entonces todavía vivía hablando con él y muy entretenidos los dos conversando como si fueran grandes amigos, resulta que me uno a ellos en la conversación y resulta que eh, eh, terminamos siendo parientes, no sé, no sé, cómo se dieron cuenta, pero el hecho cierto es que enseguida llegaron un, un pariente común y parientes bastante cercanos. Así que cada vez que mi padre después de ese hecho, ¿no? yo lo iba a visitar a mi padre, a su casa, y siempre me recordaba, a veces me dice tan amable, Marcelo, que qué bueno que es. Así que, en fin, eso me parece que es, eso es un modelo para nosotros, ciertamente para nuestros seminaristas, pero también para todos nosotros, de cómo, en primer lugar, las personas son más importantes que las cosas. En segundo lugar, cómo uno tiene que tener esa afabilidad que mmm, es difícil tener si uno no es señor de sí mismo, si uno no tiene, eh, si uno no se posee es eh, difícil brindarse, no puede dar uno lo que no tiene y él en eso se reflejaba muy naturalmente
1: y Marcelo, una de las cosas que sabía por experiencia que, que hay que saber acompañar a la gente que sufre Entonces, nada más que la, la presencia ya es, es una obra de caridad
2: Dios tiene sus caminos en febrero de 1986, los seminaristas tuvieron unos días de convivencia junto al lago El Nihuil. El segundo día hubo tormenta. Marcelo y otro seminarista volvían a la costa después de haber cruzado el lago con una pequeña embarcación. Al empujarla hacia la arena, el mástil chocó con un cable de alta tensión descubierto que no habían visto. Esto produjo una terrible descarga sobre Marcelo, que murió unos instantes después.
1: La misma muerte fue, fue, yo podría decir, como un milagro. Porque toda la gente del pueblo de donde murió, todos vinieron al velatorio. Los hombres vinieron a pedirme que ellos lo querían llevar a pulso hasta, hasta el puente donde está la, la salida de, de, del pueblo. La gente estaba emocionada, rezando... Y hubo casos que, por ejemplo, cuando lo velamos ya en, en la ciudad de San Rafael, una mujer de polaca, la señora de Bajovic eh, me contó después que entró en el, en el velatorio y dijo, si estás en el cielo, haz el milagro de que fulana de tal reciba el sacerdote. Era una mujer que no quería recibir al sacerdote, que estaba internada en el hospital de la ciudad de Mendoza y que, bueno, que no saben cómo, pero una un familiar salió al pasillo en determinado momento y, y pasó un sacerdote. Y le dijo, padre, venga que acá hay una enferma, venga a atenderla, no quiere recibir al sacerdote. Y le entra y... y uy padre, bueno ya que está acá, si sí, estiéndame y, y, y bueno, murió con un sacramentos
2: su sepultura se ha convertido en lugar de peregrinación espontánea y de oración para numerosas personas que van a pedir gracias a Marcelo o a agradecer las que atribuyen a su intercesión
1: un nenito de un barrio cercano, del barrio Laredo toma un cable de, de un velador y resulta que el cable estaba pelado y, y se, se quema los, los deditos queda queda pegado por la corriente y, y, y pegó un grito la madre lo fue a ver cuando lo, lo va a ver ella, estaba, ella, ella se había despegado y le dice a la mamá oh, el muchacho me salvó un nenito de tres años ¿no? el muchacho me salvó a la madre que pude pensar, no había nadie ahí y al tiempo cuando hicimos unos recordatorios llega el recordatorio a la casa y ese nenito de tres años dice, este es el muchacho que me salvó conozco varios casos de personas con cáncer que, que se detuvo el cáncer se habían encomendado a él
0: quien muere joven es un elegido porque está preparado antes que los demás para estar junto a Dios Marcelo
4: el primero de los nuestros, de nuestros religiosos que partió para el cielo Marcelo Javier Morcella tenía dos años de seminarista, pero él de alguna manera encarnó todo lo que el padre Vuela eh, quería de sus seminaristas, un joven muy alegre, inteligente, sumamente humilde, pero principalmente caritativo. Como decía otro sacerdote mayor que lo amaba mucho, Marcelo, cuando uno venía cansado, preocupado de, de, de hacer cosas en el centro, uno descansaba en él. Bueno, eso produce la caridad, eh, que una persona descanse en el otro. Aunque no le pueda resolver los problemas Marcelo escribió en una libretita Que él tenía con algunos pensamientos eh, La vida aquí En el seminario Me parece el paraíso Nunca estuve tan feliz Yo me encontré con esa frase Cuando ingresé a, Al Instituto de Oro Encarnado Marcelo había muerto Apenas unas semanas atrás Esa frase había sido colocada al, al ingres, en el ingreso de, del seminario E inmediatamente Es como que la hice mía Porque realmente nunca había estado tan feliz
0: Quiero ser una hostia Blanca, sin mancha Por tu gracia y para ti Frágil Solo fuerte en ti Marcelo
4: Pensamientos, eh, la vida aquí en el seminario me parece el paraíso. Nunca estuve tan feliz. Yo me encontré con esa frase cuando ingresé a, al Instituto de Guerrero Encarnado. Marcelo había muerto apenas unas semanas atrás. Esa frase había sido colocada al, al ingres, en el ingreso de, del seminario e inmediatamente es como que la hice mía, porque realmente nunca había estado tan feliz.
0: Quiero ser una hostia, blanca, sin mancha, por tu gracia y para ti. Frágil, solo fuerte en ti. Marcelo